0: Eu sou nadador. Existe um ditado na natação que diz que quem treina duro, nada fácil. Então, quando você treina muito, a competição se torna algo prazeroso. Né? Então, você ganha as competições, não é na prova, você ganha as competições no treino antes da prova. Você tem que chegar na competição preparada. Então, eu vou deixar, vou deixar três mensagens, três conselhos para quem quer seguir no setor e prosperar. Estude. O primeiro, o segundo, estude. E o terceiro, estude. Porque só o estudo vai levar a gente à qualificação profissional. Não existe atalho.
1: Olá, pessoal. Sou a jornalista Erika Araújo. E bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Solar. E hoje eu converso com o engenheiro eletricista Sérgio Roberto Santos, que é especialista na proteção de equipamentos eletrônicos contra surtos de tensão. E hoje ele vai comentar quais são os principais cuidados na hora de instalar um sistema fotovoltaico. Quer saber mais? Então continue ouvindo este episódio do Papo Solar.
0: A minha entrada no mercado solar, se é que pode ser chamada de uma entrada no mercado solar, se deve ao meu trabalho já de 20 anos na área de proteção contra descargas atmosféricas e sobretensão. Isso foi uma necessidade do setor solar. Eu acompanhava de lado, fora desse segmento, o crescimento do setor. né? Eu acho que é uma área que interessa a todo mundo, mas eu era um espectador. À medida que o tempo foi passando, o setor foi crescendo as pessoas foram sentindo cada vez mais a necessidade da proteção contra descargas atmosféricas e surtos de tensão. Aí, nesse momento, eu comecei a ser acionado, porque eu já era uma pessoa que tinha um certo conhecimento e trabalhava muito na proteção de equipamentos elétricos e eletrônicos contra descargas atmosféricas e sobretensões. Então, vamos dizer que foi um casamento natural. O setor fotovoltaico sentiu a necessidade de ter pessoas que entendessem desse assunto para responder a seguinte pergunta, como proteger o nosso sistema contra raios? E aí eles foram procurar as pessoas que, que atuavam nesse sentido. Isso aconteceu comigo e aconteceu com vários fabricantes de produtos para, para raios e dispositivos de proteção contra surto. Eles foram chamados, claro que a, a gente percebeu que isso é um segmento que a gente poderia atuar e ganhar dinheiro fornecer e trabalhar. Então houve um casamento que eu diria que foi bem natural nesse sentido.
1: Legal. E aí a gente entrando né, no, no assunto aqui que rege o nosso papo, hoje... É muito comum, a gente já vê várias pessoas falando sobre a implantação de sistemas fotovoltaicos. A gente viu a publicação da lei que cria o marco da geração distribuída, trazendo essa, esse boom aqui para o mercado fotovoltaico. E já que você é especialista né, em sistemas de proteção, quais são os principais cuidados que os integradores, os consumidores devem ter para evitar que incêndios de choques elétricos aconteçam no sistema de geração de energia solar?
0: O principal cuidado, Erika, é seguir a norma. Porque não, assim, eu poderia detalhar vários e vários aspectos. tá? A gente ficaria o dia inteiro aqui. O mais importante é seguir a norma. Porque a norma não é uma lei autoritária que vai de cima para baixo e quer impor um ponto de vista unilateral para os profissionais do setor. A norma é o produto da reunião de várias pessoas que atuam, que trabalham, que se envolvem nesse assunto, que têm um comprometimento com essa área, tá certo? E procuram apontar o que que é certo e o que que é errado. O que que é certo? Dimensionar os componentes do sistema fotovoltaico ou de qualquer sistema elétrico em função das características elétricas que esse sistema tem que atender um sistema fotovoltaico, ele fornece energia, ele transforma a energia dos fótons em energia elétrica. Esse processo tem uma série de requisitos, ou seja, a corrente elétrica passando por esses componentes provoca esforços mecânicos, provoca aquecimento e os componentes têm que ser dimensionados de acordo com essas características, certo? Principalmente um um aspecto importante, a proteção ela é um aspecto um acessório da conversão de energia ela não é o principal então dito de outra forma eu posso fazer um sistema fotovoltaico inseguro e eficiente certo e eu entrego isso para o meu cliente o preço da, dessa eficiência sem segurança vai ser cobrado mais tarde o meu cliente mais tarde vai perceber que algumas coisas estão acontecendo porque algumas coisas não foram previstas. Essas coisas que não foram previstas é a proteção. A proteção, é, só fazendo uma analogia, eu diria que a proteção é como dirigir um carro sem cinto de segurança. Eu posso ir até a sua casa, Érica, dirigindo o meu carro sem cinto de segurança. ele não, não vou dirigir mais devagar, não vou gastar mais gasolina, é, eu não vou ter dificuldade de passar as marchas. Se acontecer um acidente, eu vou pagar um preço por isso. Essa analogia é válida no sistema fotovoltaico. Eu posso montar o sistema com os módulos, com inversores, mas sem os fusíveis e os dispositivos de proteção contra assuntos adequados. Um momento, esses equipamentos vão precisar atuar, eles não existem. E aí as coisas começam a dar errado.
1: É, isso é verdade. E quando dá errado, o que causa, né? A sua consequência é muito grave, levando até em risco a vida de pessoas envolvidas. Isso que é muito importante a gente ressaltar.
0: É, com relação a isso, dois aspectos muito importantes. Em primeiro lugar, pessoas morrem. Elas estão morrendo hoje. Eu não quero ser catastrofista, profeta do caos levar o mal-estar aos colegas do setor fotovoltaico que estão me assistindo. Mas eu gostaria de lembrar, porque eu acho que certas mensagens curtas são muito importantes. Pessoas morrem pela eletricidade. Nós temos estatísticas confiáveis que são levantadas há muito tempo Tá certo? Existe uma associação, que é uma associação chamada Abracopel, é uma associação pública é, formada por profissionais da área elétrica que coletam dados, fazem levantamento de pesquisa de morte de pessoas e morrem muitas pessoas no Brasil. E que sistemas fotovoltaicos pegam fogo, é, isso também tem acontecido. Tá? Então, se o sistema não for protegido, isso vai acontecer. Pode não acontecer amanhã. Pode não acontecer no dia seguinte, pode não acontecer com a gente, mas isso vai acontecer. E a gente tem que se preparar para que isso não aconteça. Isso não é um ato do destino, isso não é um acaso, isso é negligência. Se eu seguir as normas fizer o um sistema tecnicamente correto, eu vou cobrar o preço por isso e vou entregar para o meu cliente um sistema fotovoltaico seguro.
1: Com certeza. E, Sérgio, para que as pessoas que estão nos ouvindo conheçam mais, quais são essas normas né, que os integradores, os projetistas, enfim, todos os profissionais do setor solar têm que estar é, acompanhando, têm que ter ciência do seu conteúdo?
0: Você pode conhecer uma norma só. Por que conhecer uma Eu vou explicar bem com cuidado para as pessoas não, não entenderem mal. Quando você pega uma norma, essa norma vai citar as outras que se relacionam com ela. Então você pega uma norma e você vai vendo o que aquela é norma está falando. Oh, essa norma é complementada por tal, por tal, por tal. Eu diria que a norma mais importante, nossa, do nosso setor de instalação elétrica, é a NBR-5410, que é a norma brasileira de instalações elétricas em baixa tensão. Essa norma abrange o, o céu fotovoltaico. O sistema fotovoltaico, esse sistema ele se insere num contexto de uma instalação elétrica em baixa tensão até 1.500 volts em corrente contínua. Uma usina fotovoltaica, uma parte dessa instalação já não é mais em baixa tensão, ela se torna em média tensão. A gente tem a norma 14.039, instalações elétricas em média tensão. A terceira norma, que é a que eu trabalho mais diretamente com ela, é a NBR 5419, que é a norma brasileira de proteção contra descargas atmosféricas. Então essas três normas são as normas mais importantes em termos de segurança. Existem outras. Existe a norma 16690, que são os requisitos de projeto para uma instalação fotovoltaica. A 16690, eu diria que é a norma que todo profissional do sistema fotovoltaico tem que ter uma cópia, tem que consultar, tem que ler a norma. E você me permite fazer um comentário, Érica, sobre normas? É o seguinte. É muito errado, eu trabalho na, em, na elaboração de normas já há muito tempo, há 20 anos já. As pessoas muitas vezes vão procurar a norma quando elas têm um problema muito específico. Ah, é, vou ver um probleminha envolvendo um inversor solar. Aí pego a norma, vou lá, ah, inversor solar manda fazer isso, isso, isso. Isso é errado. Qual seria a minha orientação para quem trabalha no, com sistemas fotovoltaicos? Pega 16690 16, e lê ela inteira, não é uma norma muito grande lê ela inteira, sem, sei lá, pode ler conversando, pode ler comendo, tomando uma cervejinha, assistindo lá os podcasts do Canal Solar, mas lê ela inteira. Não é um livro que você vai descobrir o vilão no final, não é assim o Espírito da norma. Então você lê ela inteira, porque você vai entender o que, que a norma fala, ela fala sobre o que. Aí você tem uma visão geral da norma, bacana. Aí, quando você tiver um problema específico, aí você volta naquele setor, naquele naquele capítulo, naquela parte da norma, e aí você vai estudar o seu problema. Só que você vai estudar o seu problema tendo uma visão do todo. Porque, muitas vezes, por exemplo, eu trabalho com proteção contra surto. Então, só vou ler na 16690 o que fala sobre proteção contra surto. É errado, porque a proteção contra surto, no contexto de um sistema fotovoltaico, está inserido nas características gerais de um sistema fotovoltaico que é diferente de um sistema de corrente alternada. Um sistema convencional alimentado, por exemplo, em Campinas, pela CPFL. Então, eu preciso a primeira coisa que um profissional precisa entender sobre qualquer assunto muito técnico é a filosofia, é o espírito da coisa, é o que está por trás. E sem querer, já terminando esse ponto aqui, a filosofia A questão da segurança e da proteção do sistema fotovoltaico é o comportamento da corrente contínua. A corrente contínua é algo novo para nós profissionais, porque, na faculdade, a gente vive o mundo da corrente alternada em 60 Hz. Corrente alternada é uma coisa, corrente contínua é outra. Ambos são medidas em ampere, ambos representam quantos coulombs passam por um condutor por segundo, Mas existem características da corrente contínua que exigem medidas de proteção da corrente alternada. Se eu faço a minha vida penso, raciocino, vivo, durmo pensando em corrente alternada, quando eu for trabalhar em um sistema em corrente contínua, eu vou ter alguns problemas, porque algumas coisas são diferentes.
1: Exato. É, Sérgio, você tocou um assunto muito importante, né? De todo esse contexto de normas, porque geralmente é, é, a pessoa não vê prevenção, né? Ela vê o remediar. Então, aconteceu um problema, vou lá ver como que é a solução desse problema. Mas é, é bem legal esse destaque que você deu de prevenir. né, De se antecipar a algum tipo de ocorrência Que depois o prejuízo né, pode ser maior Tanto financeiro quanto também em questão de saúde Já que você falou desse contexto de normas pode explicar Você participou aí de diversos processos como que é o desenvolvimento de uma norma, né? Eu sei que não é algo que é de um ano para o outro, tem normas que passaram-se anos para serem construídas, outras estão em atualizações, mas se você puder explicar, porque eu acho que isso é muito importante para o nosso ouvinte, entender o processo, que tem diversos estudos sendo realizados, tem diversos profissionais, que não é algo que vai lá e se impõe, mas que é algo estudado antes de se estabelecer uma norma. Uma
0: norma surge sempre, sempre, sempre de um grupo de profissionais que atua num setor e vê a necessidade de existir padrões mínimos de desempenho e segurança para esse setor. Então, as pessoas começaram a trabalhar no sistema fotovoltaico, né? Há 10, a 15 anos, cada um pesquisando, surgiu, desenvolvendo. Esse grupo de pessoas se reúne que acabam trocando informações e fala assim, ó, a gente está crescendo, esse setor está crescendo, a gente precisa ter alguns padrões mínimos de segurança e desempenho que todo mundo siga, para que a coisa não suja da cabeça. Tem o sistema fotovoltaico da Érica, tem o sistema fotovoltaico do Sérgio, do Manuel e Joaquim. Então as pessoas enviam uma solicitação à Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é um órgão de direito privado, mas detém no Brasil. A, vamos dizer, a exclusividade de fazer as normas, as, normas, as normas técnicas oficiais. Então a ABNT ela abre uma chamada publica, é, uma abertura de um grupo de trabalho, de uma comissão de estudo. Essa comissão de estudo se reúne, ela é aberta a todos os profissionais, tem algumas regrinhas que é o número de participação, algumas coisas assim. Normalmente as coisas são decididas por consenso. Consenso não é unanimidade, mas se busca sempre o consenso. Qual é a opinião mais aceita qual é a opinião mais estudada? E aí, envolve, isso é muito importante, envolve basicamente os fabricantes de equipamentos e materiais, que é um segmento muito importante, são as pessoas que vivem daquilo, se comprometem com aquilo, fornecem os equipamentos, os projetistas instaladores, e outros, outros segmentos, algumas vezes a autoridade, outras vezes a academia, entendeu? E essas pessoas se reunem com essa visão diferente, Geralmente essas normas são baseadas em alguns documentos que já existem lá fora, outras normas internacionais, normalmente da IEC, que é um órgão que o Brasil pertence, uma, uma comissão internacional da área elétrica, especificamente na área elétrica que a gente segue. E vai estabelecendo uma norma. Essa norma passa por uma consulta pública. Qualquer pessoa, minha tia, minha avó, mas qualquer pessoa, qualquer brasileiro pode se manifestar. Essa norma fica numa consulta pública. As pessoas leem o que está ali e e se manifestam. Isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu acho certo, isso aqui eu não acho certo. Todas essas manifestações são analisadas numa última reunião, e o que é aceito passa a vigorar dentro da norma, o que não é aceito é rejeitado, e a norma é publicada. Tá certo? Ela, passa, ela passa até um período antes que ela seja, é, vamos dizer assim, de, de uso obrigatório. É importante, Érica, dentro, dentro desse contexto de segurança, ficar uma coisa para as pessoas. Uma norma técnica, uma norma da ABNT, ela não é uma lei. Então, ela não é algo de uso obrigatório. Por exemplo, eu sou obrigado a usar o cinto de segurança. Eu posso me considerar uma pessoa imortal, mas eu sou obrigado a usar o cinto de segurança. Eu não sou obrigado a fazer um sistema fotovoltaico seguindo as normas técnicas. Isso pode ser contraditório, mas eu não sou. Só que o Código de Defesa do Consumidor diz que o documento válido numa prestação de serviço ou fornecimento de produto É, são as normas técnicas. E as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho dizem que os documentos válidos para garantir a segurança de um trabalhador são as normas técnicas. Então, explicando bem, eu posso entregar no telhado do prédio de um cliente meu uma foto voltaica que seja totalmente fora de norma. Se por algum motivo houver algum problema de desempenho desse sistema, sem envolver segurança, só desempenho, ele está falhando muito, ele está quebrando muito, ele não está entregando a energia necessária. Ou, de outra maneira, pior ainda, acontecer um incêndio, como você citou, ou alguém sofreu, tomou um choque, porque tocou nesse sistema, isso vai para um juiz, vai para a justiça. O juiz vai vai chamar um perito para analisar. O perito é obrigado a se basear nas normas técnicas. Então, mas eu não, não vou falar nem diretamente, na verdade, diretamente... O uso das normas técnicas é o que dá respaldo para o profissional. Então, eu diria que eu uso as normas técnicas não para proteger o meu cliente. Eu uso as normas técnicas para me proteger. Porque se alguma coisa der errado, eu estou seguindo a norma. E eu confio na norma. Dificilmente alguma coisa vai dar errado. Pode ser por imperícia minha, negligência, mas a base que eu utilizo é a norma.
1: Dá mais segurança, né? E e, e uma segurança para você acaba dando segurança para todos os envolvidos, principalmente quando se trata de um sistema fotovoltaico, que a gente precisa ter esse cuidado,
0: né? Na verdade, veja bem, assim, vou citar um nome aqui, né? O que é muito conhecido de vocês, que é o professor Marcelo Vilalva da Unicamp, que é uma uma referência, eu acho que para todo mundo é uma referência minha nesse setor. Eu eu nunca encontrei o professor Marcelo numa comissão de normas. Mas eu sei que o trabalho dele, as pesquisas e os estudos, os textos, os livros que ele trabalha, desenvolve já com o um grupo de pesquisa dele dentro da Unicamp, vão para a norma, se refletem na norma, através das pessoas que ele formou, através dos, dos livros que ele fez que são consultados, através das pesquisas que ele se elabora. Eu, eu particularmente, trabalho, é, estudo no estudo de Engenharia e Ambiente da Unicamp, onde a gente tem um professor é Zilis, que também é uma autoridade nesse setor. Essas pessoas, a gente não pode abrir mão do conhecimento delas, pelo amor de Deus, são pessoas que estudam muito o assunto. Eles, direto ou indiretamente, eles dão respaldo para a gente, porque a gente estuda quem conhece os textos, os trabalhos, as pesquisas, então, esse trabalho começa onde? Começa na academia, que é onde se gera o conhecimento. Passa por vocês do canal solar, que pegam esse conhecimento e transformam isso em coisas objetivas, gerando cursos, gerando treinamentos, gerando artigos técnicos lá no canal solar. E aí, o que, que acontece? Esse conhecimento chega nos profissionais que interagem. Eu acompanho bastante o trabalho de vocês. Vocês estão sempre levando projetistas como Paulo Edmundo Freire. Vocês estão levando fabricantes de módulos, fabricantes de investidores solares. Isso gera uma comunidade. E essa comunidade, vamos dizer assim, ela treina no campinho lá da rua. Mas quando ela vai disputar o campeonato oficial, ela se reúne na ABNT através de um grupo de revisão de norma. Como, por exemplo, existe hoje o grupo que está revisando a 16690. Então, eu acho que um profissional que rejeita a norma abre mão de Norma, que fala mal de Norma, ele não conhece. Eu convidaria ele para acompanhar os artigos aí escritos no Canal Solar, pode entrar em contato com a gente, porque a gente precisa esclarecer essas pessoas. A Norma, ela joga a favor, ela não joga contra. Não existe nada que você, Érica, queira fazer para melhorar um sistema fotovoltaico que a Norma vai vai te proibir de fazer. Nada, nenhuma coisa que a Érica Araújo queira fazer, que o Bruno queira fazer, que o professor Marcelo queira fazer, que o João, o Pedro queira fazer, que vai ser impedido, porque uma norma diz que não pode ser feito. Isso não existe. A norma impede que besteiras sejam feitas, coisas que comprovadamente não dão certo.
1: É muito bom, Sérgio. Gostei aqui de você ter dado esse destaque porque muitas pessoas é, acabam falando, ah, não vou na norma, né? vai ficar muito limitado, mas se está na norma, porque foi, foram testados né estudiosos, acadêmicos, não foi de uma simples suposição. E agora eu queria conversar com você sobre os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, inclusive você já escreveu diversos artigos aqui para o canal, Deixo o convite para quem está ouvindo, dá uma olhada nos artigos do Sérgio, que já está disponível no nosso canal. É, e, Sérgio, conta para a gente qual que é a importância, né? Afinal, precisam, os sistemas fotovoltaicos precisam de SPDA?
0: Tá, eu vou te dar um número. Isso é um número apurado na Alemanha, porque eles são muito bons em estatísticas, né? de todas as falhas em sistemas fotovoltaicos são causadas por descargas atmosféricas. Então, 24%, 25% significa um em cada quatro. Então, em cada quatro vezes que um sistema fotovoltaico falha, uma vez é causada por descargas atmosféricas. Eu tava, inclusive, eu estava fazendo essas contas ontem para o trabalho de pesquisa que eu desenvolvo lá no, no IEE da UF. é Um sistema fotovoltaico, ele é um local, que é uma, como São Paulo, Campinas, que é uma região onde a gente tem aproximadamente 10 descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano. Esse número é um número considerado alto, de médio para alto. Isso que significa... Que uma, um sistema fotovoltaico instalado aí, por exemplo, na Barão de Itapura, aí em Campinas, onde ele está instalado, você imagina uma, um raio de um quilômetro quadrado, uma área de um quilômetro quadrado onde ele se encontra. Por ano, caem 10 cargas atmosféricas. É muito, mas é muito, Érica, porque as pessoas imaginam assim o raio caindo no sistema. O raio caindo no sistema é o pior evento, é o que pior pode acontecer, é o mais destrutivo. mas você tem um efeito indireto das descargas atmosféricas. Ou seja, a descarga atmosférica ela libera uma energia que, ao contrário dos fótons da luz solar, ela não é uma energia que se converte em trabalho. Ela não traz benefícios para a sociedade. A descarga atmosférica traz alguns benefícios para a natureza. Ela faz um equilíbrio entre cargas elétricas. Ela, ela foi, inclusive, responsável pelo surgimento da vida na Terra lá milhões e milhões de anos atrás, mas hoje não, ela praticamente ela destrói. Só que todo cabo, todo condutor metálico, seja uma célula fotovoltaica, seja um cabo que esteja levando a energia da célula até o inversor, as próprias molduras das células fotovoltaicas elas funcionam como antenas receptoras. Elas captam a energia do raio e absorvem essa energia. Esse processo de captação da energia do raio indireta não é o raio que caiu na, no módulo, na placa, no sistema. É o raio que caiu a um quilômetro de distância. A dois quilômetros de distância. O que, que acontece? Ela absorve essa energia e essa energia vai destruir alguma coisa, a não ser que eu tenha alguma coisa para desviar, outra coisa para desviar essa energia. Se a gente imaginar num raio de 2 km, é, a quantidade de raios que caem nesse, nesse índice que eu falei de 10 km para descargas de atmosféricas, isso dá em torno de 100 descargas de atmosféricas. Então, o sistema fotovoltaico está sempre sendo estressado por uma descarga atmosférica, mesmo que o dono do sistema esteja falando assim, graças a Deus, o raio caiu ali a a duas quadras de distância. Porque uma parcela daquela energia do raio está indo para o sistema. E se o sistema não estiver protegido, aí que está a questão. Ele pode falhar, ele pode ser destruído. Mas isso provoca um envelhecimento acelerado das células fotovoltaicas, do silício que se encontra dentro dessas células. Então, muitas pessoas sabem... Eu estava assistindo o podcast anterior, que, que foi feito o último podcast que falava muito de aspectos financeiros, de payback... De forma de financiamento do sistema fotovoltaico, e se fala lá que você tem uma expectativa de retorno, em torno de 20 anos você ainda está gerando energia com uma eficiência mínima de 80%. Essa eficiência mínima de 80% só é assegurada quando você não tem uma quantidade de eventos provocados por descargas atmosféricas que compromete a eficiência dessas células, então você pode estar crente que você está protegido, não está acontecendo nada, só que você está desenvolvendo no seu sistema um envelhecimento precoce. É mais ou menos como a pessoa que fuma e daqui a alguns anos ela vai perceber que isso, ela vai estar pagando um preço hoje por uma decisão que ela tomou aqui. A mesma coisa com o sistema fotovoltaico. Você pode fazer um sistema fotovoltaico sem proteção contra descargas atmosféricas, mas com certeza você está pagando um preço por isso.
1: Interessante, esse ponto é muito bem destacado, viu, Sérgio? Porque a gente tem a expectativa de, de 20 a 25 anos, principalmente ali dos módulos, né? Os inversores têm outro outra garantia mais de rentabilidade, então é um ponto bem legal você trazer aqui. E Sérgio, conta pra gente como que o aterramento ele, do sistema fotovoltaico, né, de uma usina, seja residencial, comercial, ela tem, ele tem que ser conectado ao aterramento, que já, que já existe, né?
0: o que, que veja bem, o que que as aí eu falo, as normas, eu sou, eu, eu tenho confiança nisso, o que que as normas falam, mas não é porque as normas falam, a no, assim, eu respeito qualquer religião, mas a norma não é uma coisa como, por exemplo, uma bíblia, que é um ato de fé, você tem fé, não é que eu tenha fé nas normas, o que tá ali, tecnicamente, é comprovado, por isso que eu falo que eu acredito, porque eu acredito, porque tecnicamente, o que tá na numa norma técnica, é comprovado, tá? não acredito cegamente. Até porque as normas são revisadas quando novos conhecimentos são apresentados. As normas técnicas, todas as normas, elas dizem que o sistema de aterramento tem que ser único. Por que, que ele tem que ser único? Porque o aterramento é responsável por uma coisa fundamental, que é a nossa segurança. Quando a gente encosta na parte metálica de um sistema elétrico, pode ser a, a, a carcaça da geladeira, a carcaça de um motor, ou então a moldura de um módulo fotovoltaico, a nossa expectativa é que ali não tenha energia elétrica, aquilo não esteja energizado. Mas por uma falha, uma falha que pode ser provocada por vibração, por má instalação, por defeito na manutenção ou envelhecimento dos componentes, dos fios e cabos, a parte metálica dos condutores energizados pode entrar em contato com as massas metálicas. E isso se torna uma armadilha porque você vai encostar em algo que está energizado, pode passar corrente elétrica pelo seu corpo e você pode morrer. Para que isso não aconteça, é necessário que atue o que a gente chama de seccionamento automático da alimentação. A energia elétrica seja interrompida, justamente para que não passe corrente por você. O aterramento está intimamente ligado ao seccionamento automático da alimentação. Então, um sistema que não esteja aterrado adequadamente, da maneira correta, ele não vai provocar a atuação dos dispositivos de proteção, e o sistema vai ficar energizado indefinidamente, e essa corrente vai passar pelo seu corpo até que você morra. Então, a principal função do sistema de aterramento é a função de segurança, ela se sobrepõe às outras funções do sistema de aterramento que existem. A gente diz que o aterramento cumpre funções de segurança e funções funcionais. Dá um termo meio feio, né? Ele é o aterramento funcional e o aterramento de segurança. O, a segurança é mais importante do que o funcional, porque a usina pode deixar até de funcionar, mas ela não pode deixar de ser segura. Então, o, agora, o que é importante, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, o todo, porque o sistema de aterramento num prédio, ele passa a ser o prédio. É o todo. Ele passa a estar integrado na instalação elétrica daquele prédio. E as normas falam que o sistema de aterramento tem que ser único. Então você tem que interligar as estruturas metálicas e energizadas ou não energizadas do sistema fotovoltaico às estruturas metálicas energizadas e não energizadas do prédio. A gente fala que isso se chama equipotencialização. Porque as pessoas confundem muito. Se você tem lá um sistema fotovoltaico, lá no alto do prédio, no último andar, na cobertura, ele não vai estar aterrado. Porque o aterramento em si é aquilo que está sobre o solo. São os eletrodos de aterramento, que devem ser únicos. É o que dissipa a corrente elétrica pelo solo. O que a gente vai fazer é equipotencializar lá na cobertura as estruturas metálicas do SPDA, do SPDA, do Sistema de Proteção contra descargas Cargas Atmosféricas, a caixa d'água, a antena, o, a escada e as molduras do sistema fotovoltaico para que eles estejam equipotencializados. Ex- Agora, isso é o, eu estou explicando o, a filosofia da coisa. Existem aspectos técnicos que mostram como isso deve ser feito o caminho mais curto possível com um cabo com sessão é adequada, como interligar esse equipado, esses, esses, essas partes de forma que eu tenha resistência mecânica para que isso não solte, não sofra efeitos de corrosão, que esses condutores consigam conduzir a corrente que vai passar por ele sem provocar aquecimento. Então, aí entram, entram as normas. As normas apresentam tabelas, figuras gráficos que indicam a maneira correta de de, de fazer isso. Ela diz o que que a gente deve fazer e como a gente deve fazer também.
1: Entendi. E, Sérgio, para um sistema residencial, a gente sabe que diversas pessoas estão buscando a geração de energia solar para a economia e com os altos... na conta de energia e muitas muitas residências já contém uma fiação antiga. Há alguma orientação que você passa para esses integradores, para esses consumidores de rever, de repente, a instalação existente elétrica para receber esse sistema fotovoltaico visando a segurança?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que lembrar... No sistema de distribuição da distribuidora de energia, a distribuidora se responsabiliza por uma parte da energia, que a gente fala que é energia não medida, é aqui que ela entrega para a gente no medidor, a partir do medidor a responsabilidade passa a ser nossa. Quando eu viro um prosumidor, eu gero a minha própria, e consumo a minha própria energia, toda a parte do sistema fotovoltaico que eu tenho que administrar, e aí cabe ao integrador perceber se eu, como advogado, como médico, como administrador de empresa, como gerente de banco, se eu tenho capacidade de assumir a manutenção desse sistema. Então, o que que acontece? Muitas vezes a instalação elétrica da minha residência, ela não está adequada, mas ela não está adequada para o sistema fotovoltaico, ela já não está adequada para para um sistema convencional de distribuição de energia. O que vai acontecer é que eu estou me capacitando a consumir mais energia. Muitas vezes a pessoa utiliza o sistema fotovoltaico porque ele quer realizar um aumento de carga, que pela concessionária ele já não vai conseguir, porque a rede da concessionária já não permite, o que seria muito caro, ele quer gerar uma parte da energia dele. Então, é necessário fazer uma adequação. E aí entra um aspecto que a gente está conversando, que eu acho que é o tema desse podcast, que é o sistema de aterramento. O aterramento que as pessoas nas residências costumam ter é o aterramento que a concessionária exige no padrão de entrada. É o aterramento do medidor. São três hastes em triângulo, Que a pessoa liga lá o neutro da concessionária e depois leva esse cabo para dentro de casa. Isso não é o aterramento adequado da instalação. O aterramento adequado da instalação, hoje, pela 5410, pela 5419, seriam ou as próprias ferragens, a estrutura da da casa, a parte civil, a parte metálica, as ferragens da fundação, ou um anel, um cabo de cobre de 50 milímetros quadrados circulando ao redor da casa. Isso é o mais seguro, isso é o mais eficiente, isso é o melhor que pode ser feito. Essa adequação, ela é necessária. Agora, se o cliente vai querer fazer e vai pagar por isso, esse é um aspecto que eu não posso falar, porque é um aspecto que vai além da técnica. Eu só posso falar do aspecto técnico. O aspecto técnico fala que o aterramento da instalação tem que ser adequado. Provavelmente ele já está errado. Não é porque eu vou colocar o sistema fotovoltaico que ele tem que ser adequado. Ele teria que ser adequado de qualquer maneira.
1: É, aí vai do investimento, né? Infelizmente, alguns casos que a gente vê pela internet, até alguns casos trazidos aqui pelo, pelo Canal Solar, no momento de apuração, nossa reportagem constatou que foi devido ao custo de uma empresa ou de um equipamento por outro que acabou definindo qual que o cliente ia comprar, qual que o cliente ia contratar. E aí é, é, é a segurança, aquilo que você disse lá no começo, né? Pessoas morrem, bem importante a pessoa ter essa consciência para não futuramente se arrepender a um ponto que não dá para voltar. É isso que eu acho que é o mais importante aqui no nosso papo.
0: Eu posso fazer um comentário em cima disso? Nunca, Érica, é o custo. Isso a minha vida profissional me ensinou. Nunca é o custo. Porque o custo de uma instalação elétrica é quando você compara esse custo com todo o investimento que é feito numa moradia, eu, assim, a gente percebe, e eu já trabalho nessa área muito tempo, diretamente com clientes, na parte da instalação elétrica para construção civil. O cliente, ele tem alguns custos, assim, coisas assim, impressionantes. Uma vez eu fiz uma, uma, uma instalação elétrica que o cliente era, assim, que questionava preço de fio, e ele comprou uma moldura que ele trouxe da China, que ele pagou 70 mil reais, é uma espécie de uma estátua de, de uma entidade lá. Aí você vê o cara assim, móveis caríssimos, é, que ele troca a cor. Então, eu sempre falo que tudo que está acima do teto, dentro da parede, enterrado no solo, não tem valor. Então, o que, que acontece? Você falou assim, é o custo. Qualquer que seja o custo, vai ser muito. Uma coisa que a pessoa não se importa. Então, Érica, por isso que as pessoas têm Aí entra uma coisa que é muito importante. Eu eu fiz um comentário numa numa publicação do professor Marcelo, que eu acompanho muito, o professor Marcelo Bilalva. Isso aí vai além da nossa capacidade. Se eu, o Bruno, o professor Marcelo, os outros colegas que estão assistindo esse podcast, a gente vai queimar a nossa cabeça e a gente não tem poder de convencer o nosso cliente que isso é necessário. Isso é uma coisa que é uma carência que o país tem, que já entra na parte da justiça, da legislação, entendeu? Porque, assim, eu trabalhei algum tempo e ainda tem, mantém um contato muito grande com a Alemanha. Aí você vai falar, ah, o profissional alemão é melhor que o profissional brasileiro? Não é. O consumidor alemão é melhor do que o consumidor brasileiro? Não é. Só que existe uma única diferença. Se você instala um sistema fotovoltaico na Alemanha e ele pega fogo e alguém morre, você vai parar na cadeia. Simples assim. Então ninguém faz isso porque sabe que corre um grande risco de ser preso. Se eu não sou um profissional qualificado, para instalar um sistema fotovoltaico, eu atuo só na base do preço, eu ganho minhas concorrências porque eu faço um preço muito abaixo do preço de mercado e eu comprometo a segurança do meu cliente por isso, eu vou ganhar algum dinheiro. Quando um cliente meu tiver uma sua instalação pegando fogo, ele tiver algum prejuízo patrimonial ou pior ainda, comprometer a sua integridade física, eu vou levar 10 anos até a justiça julgar o meu caso. Provavelmente a minha pena vai ser muito branda em relação ao prejuízo que eu causei. Esse problema que a gente precisa resolver, porque não é uma questão técnica, não é uma questão que eu, como engenheiro, o pessoal do Canal Solar vai conseguir, porque o cliente ele é leigo, ele vai querer gastar menos. Isso é normal, é da, da natureza do ser humano. E precisa ter alguma coisa que obrigue essa pessoa a fazer isso, eu vou fazer uma pergunta agora, eu vou, vou trocar de lugar com você, eu vou fazer uma pergunta para você, eu não sei se você é muito jovem, não sei se você pegou a época que as pessoas não usavam cinto de segurança, eu acredito que já, você não, porque já faz mais ou menos uns 20 anos que as pessoas, por que que as pessoas não usavam cinto de segurança e passaram a usar cinto de segurança? Multa? multa. Resposta simples, direta e objetiva. 100, 150 reais no bolso e ponto na carteira. Então, quando um carinha entra no meu carro e ele não coloca o cinto de segurança, eu não falo para ele assim, cara, coloca o cinto de segurança que pode acontecer um acidente e você parar numa cadeira de rodas. Eu falo para ele, põe o cinto de segurança que eu não quero ser multado porque você não vai pagar essa multa. Então, esse aspecto, por mais brilhante que seja o trabalho, o setor fotovoltaico é um setor brilhante, é um setor que tem dado muito certo no Brasil, é um setor que cresce na pandemia, é um setor que que mostrou todo o empreendedorismo dos profissionais da área elétrica, que não eram assim, eu eu já estou há muito tempo na área. A gente se formava para trabalhar numa concessionária de energia ou numa indústria, carteira assinada, as pessoas estão empreendendo, indo à luta, oferecendo, montando equipes, só que a gente precisa desse aspecto. A gente precisa de um respaldo legal, punitivo, infelizmente punitivo, que tire do mercado os maus profissionais, porque aí se torna uma concorrência desleal.
1: Agora que você comentou, né, aí vários países têm sanção. Essa é a diferença, né? É como que, na sua opinião, como que o Brasil é, se compara a outros países quando a gente fala sobre normas de segurança? de sistemas fotovoltaicos, enfim, de todo o setor elétrico, né?
0: É, muito legal, muito legal essa sua pergunta, porque a, a minha experiência é assim, né? É, minha, experiência, minha experiência é muito trabalhando com empresas americanas e empresas alemãs. É, muitas vezes, quando eu fiz treinamentos com essas empresas assim, eles simplesmente falavam assim, você tem que fazer isso porque a norma diz. Você tem que fazer isso porque a norma diz. Então, muitas vezes, o treinamento é uma mera aplicação da norma. Oh, você usa o um inversor assim porque a norma diz. Você usa tal quantidade de módulos que a norma diz isso. Aí, quando eu comecei a trabalhar com essas empresas, eu começava a questionar, ah, mas por que você usa assim? Ah, mas você... Eu queria saber não o que a norma dizia, mas o porquê que estava atrás da norma. E eu sentia que meus instrutores, eles se incomodavam muito com isso. Porque eles falavam, ah, porque a norma diz, quando eu não vou, assim, Entendeu? Eu vou a partir daqui. Eu não vou questionar o que a norma diz, porque a norma já é uma coisa consagrada. Então, aqui no Brasil, a gente está muito, a gente perde muito tempo, e tempo é dinheiro, de fato, porque a gente quer reinventar, procurar o jeitinho, procurar os atalhos, entendeu? Então, lá fora, Érica, eu vou falar uma coisa que me preocupa muito, e eu vou jogar esse pedido de ajuda para vocês do Canal Solar e para o público que acompanha vocês. O que que está acontecendo, eu tenho que percebido isso e queria ver se vocês percebem alguma coisa semelhante. Lá fora, as pessoas têm investido muito em tecnologia para oferecer coisas melhores, mas também para lucrar mais. Eu te entrego mais porque eu quero ganhar mais. E você compra o meu mais caro porque você sabe que vai se beneficiar, vai ser bom para você porque o meu mais caro te traz mais conforto, mais segurança, mais confiabilidade. Aqui no Brasil, o movimento é no seguinte sentido. Isso eu tenho visto muito na área de caixas de junção, stream bots e dispositivos de proteção contra a surda. As pessoas querem o mais barato. Então, você lança um produto, alguém vai querer lançar alguma coisa mais barata. A concorrência segue nessas linhas. É legítimo, necessário. A eficiência é fruto da concorrência. Só que a concorrência sem o contraponto da segurança... Ela é uma concorrência predatória. Ela destrói o mercado. Ela corrói, é uma autofagia. A gente consome, passa. Sabe aquela pessoa que faz uma dieta louca e ela não perde gordura, ela perde massa muscular e ela vai ficar magrinha com uma baita barrigão e com anemia. É isso que muitas vezes o mercado brasileiro faz ele faz uma queda de preços comprometendo a segurança. Isso não é concorrência, você está entendendo. Você pega qualquer projetista que fez os custos do canal solar, ele não pode concorrer comigo, eu não posso concorrer com ele. Por quê? Porque eu não sou projetista de sistema de No momento que o mercado aceita uma concorrência, onde eu que não sou qualificado para fazer um projeto de um sistema fotovoltaico, concorro com alguém que é, alguma coisa está errada. Porque a única chance de eu ganhar o serviço é fazendo um preço muito inferior a esse cara. Eu estou puxando o mercado para trás. Eu estou comprometendo o mercado. Então você perguntou, exatamente. Então você perguntou qual é a diferença que existe no Brasil em países desenvolvidos. E quando a gente fala em países desenvolvidos, a gente precisa tomar cuidado, porque eu acompanho o mercado latino-americano por algumas atuações que eu tenho. Em alguns países que a gente acha que é muito atrasado, aqui na América Latina, em alguns aspectos eles tratam a segurança com muito mais responsabilidade que a gente. Então, qual qual é a diferença? A diferença é que lá é o seguinte, existe um limite, o limite é a segurança. A segurança nunca é comprometida. Você fala assim, não existe sistema na Alemanha mal feito, não existe sistema na Inglaterra mal feito, não existe sistema nos Estados Unidos mal feito, existe. Mas eu garanto para você que as pessoas que contestam o sistema, que tentam ir contra essa lógica, eles acabam pagando por isso, e pagam mesmo.
1: O Brasil tem muito que aprender, né, Sérgio, nesse quesito. Não só no setor elétrico, mas em várias áreas. Que a gente vê que quando não se tem uma, um cuidado maior, visando a segurança como um todo, e construção de uma concorrência cada vez mais qualificada. É isso que o o canal Solar sempre destaca que nos nossos webinários, nos podcasts, em todo o conteúdo que a gente divulga, a importância da qualificação. Porque se você não tem qualificação, você não consegue entregar um produto com segurança. Se você não estuda uma norma, igual você diz lá no começo, né? De não estudar somente o que você precisa naquele momento, mas entender todo o contexto, realmente vai ser. O mercado estará cheio de profissionais, mas profissionais que não atendem todas as demandas, né? Que não entendem como um todo.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. Tecnicamente, Eric, é o mais fácil. A gente está aqui, você mesmo falou, tem artigos técnicos lá no canal. Esses artigos técnicos as pessoas podem mandar as perguntas. Geralmente vocês entram em contato, a gente responde. Eu já participei de vários de webinários com vocês, já participei com. Fiz uma, participações em curso de vocês levando... O pessoal... que É engraçado isso, né? O pessoal que participa do curso, que eu vejo que participa do curso, eles são muito ávidos pelo conhecimento. Eles gostam, eles estão ali para aprender. Eles se sentem agradecidos, eles são receptivos para aquilo que a gente apresenta para eles. O problema é que não é justo que essas pessoas fiquem um sábado, um domingo... invistam num treinamento e vão concorrer com pessoas que não têm essa qualificação, né? Então, o aspecto nosso não é técnico. Tecnicamente, a gente tem a mesma capacidade que lá fora se tem. O profissional brasileiro é brilhante, nós temos universidades brilhantes. A gente tem uma academia, centros de pesquisa que produzem muito conhecimento no Brasil. E eu posso falar isso, desculpe, só avançando, só para concluir essa frase, Eu convivi com com alemães, convivi bastante, mais com eles, mas convivi com americanos. A gente tem uma criatividade positiva muito grande, a gente tem uma capacidade de aprender muito grande, a gente tem uma criatividade no bom sentido muito grande, a gente tem isso. Isso é um diferencial competitivo a nosso favor. Só que qual é a diferença dele? Eles são mais eficientes nesse sentido, porque eles se dispersam muito pouco. Então, por exemplo, quando um profissional lá fora vai fazer um sistema fotovoltaico, ele vai partir para aquilo que tem que ser feito. Eu acompanho muitos colegas que entram em contato comigo para tirar dúvidas, Erika. E uma boa parte do nosso tempo, ele pede subsídios para que eu consiga explicar para o cliente dele algumas coisas que o cliente dele não vai entender porque é leigo. Então é muito complicado. A gente está falando de coisas técnicas aqui. Aterramento, DPS, surtos de tensão, surtos de corrente. No momento que o cliente... Eu preciso convencer um cliente que é um leigo, é um dentista, é um administrador de empresa, é um dono de supermercado... É, um, um policial o que, que é por que, que o aterramento tem que ser único e não tem que ser separado eu estou sendo ineficiente porque eu estou perdendo meu tempo tentando explicar alguma coisa que a pessoa não eu não estou desmerecendo essa pessoa pelo contrário só que quando eu vou no médico o médico me passa um remédio eu não pego a composição química desse remédio vou ler e vou questionar porque tem zinco e não tem ferro no remédio Ó, porque tem 50 miligramas de zinco nesse remédio que eu tomo aqui, não podia ser vitamina C, ninguém faz isso.
1: Não. Você toma o remédio Certeu. sem
0: questionar. Eu tomo o um remédio sem que questionar, porque eu acredito que aquele cara... Alguns não são, mas eu acredito que, de alguma forma, aquele cara é a pessoa mais qualificada para me indicar. Quantas e quantas vezes eu recebi um exame, eu olhei e achava que era uma coisa, o médico me disse não, isso aqui que você está achando não é bem assim, por isso, por isso, por isso. Um sistema fotovoltaico, é um todo, ele vai desde a conversão de energia até a entrega no ponto final. Cada cabo, cada dispositivo de proteção contra o cada chave, cada conector, um parafuso, ele tem uma característica técnica dele ali, que foi pensada para que ele cumpra da melhor maneira possível uma determinada função. Se a gente vai discutir essas funções e todo dia isso é feito, é feito entre nós profissionais. Vocês passam vários webinars aí que eu sempre acompanho com novas tecnologias de, de módulos fotovoltaicos, tecnologias de novas células fotovoltaicas, arranjos de inversores, um inversor de string, um microinversor, qual é a vantagem de um, qual é a vantagem de outro, e a gente vai absorvendo esse conhecimento e colocando em prática. Nós, profissionais do setor, agora, o que acontece? Quando a gente vai... Aí é a diferença. Não fui voltando, sendo mais objetivo na minha pergunta. Lá fora, as pessoas discutem tecnicamente entre si e aplicam esse conhecimento. Aqui no Brasil, a gente tem que justificar a explicar, aí daqui a pouco eu estou concorrendo num projeto de um instalar um sistema fotovoltaico, o cara de repente é um pintor, sem para o pintor, é um cara que fazia a instalação hidráulica e de repente ele está começando a atuar nesse setor. As pessoas que se encaixam nesse, nesse perfil que eu estou falando, aí eu sou jardineiro, acha que está falando que eu não deveria atuar no setor fotovoltaico. Não, não estou falando isso. Você pode atuar no setor fotovoltaico, mas você precisa se qualificar para atuar no setor fotovoltaico, porque senão, meu amigo, você está trabalhando, tá atrapalhando quem é sério e trabalha nisso.
1: Com certeza. Sérgio, que um papo maravilhoso! A gente está falando aqui, né começou a falar sobre a sua experiência, sua carreira, os incêndios, a importância, mas tudo que é bom sempre tem um fim, mas fica para a posteridade, né? Esse episódio vai ficar aqui para a pessoa reouvir. Eu sempre dou um conselho para quando a pessoa começar a ouvir o podcast, deixa um caderno ali separado para ir anotando os pontos, volta. Por isso que é bom né? a gente sempre estudar. E para a gente partir aqui para o nosso final, eu sempre peço para os profissionais que eu entrevisto para compartilhar um case de sucesso que fez parte aí da sua carreira e elevou ainda mais sua experiência. Você pode compartilhar aqui conosco?
0: Posso, rapidamente. Esse caso aconteceu há duas semanas atrás, quando eu estava voltando de Ouro Preto. O cliente me ligou e falou assim, Sérgio, caiu um raio no prédio. Aí eu falei assim, caramba. E... Ele falou queimaram alguns equipamentos, o eletricista estava falando que você deveria ter interligado o aterramento. Aí eu já falei, caramba. Aí eu cheguei, quando eu cheguei em casa, né? eu peguei o projeto que eu fiz para ele e fui dar uma revisada. No projeto que eu tinha feito para ele, eu falava de como deveria ser a proteção do para-raio, SPDA, e foi feito da maneira que eu falei, o raio caiu no prédio e não provocou nenhum dano na estrutura do prédio. E falava que ele deveria ter instalado dispositivos de proteção contra assuntos assim, assim, assim. Ele não instalando esses dispositivos, que seria na câmera e no portão eletrônico, no portão automático e na câmera, não comprometeriam a segurança das pessoas dessa instalação, mas trariam prejuízos para ele caso caísse um raio lá, que foi exatamente o que aconteceu. Então, o que que acontece? É o que eu falei para você, Erika. Fazendo as coisas certas, a gente não fica rico, mas a gente dorme tranquilo. Então, é importante para você, para todos os profissionais, não só conhecer, mas passar a informação correta para o seu cliente. Aí eu posso estar entrando em contradição. Ah, mas você falou que o cliente não é leigo? Não. Você fala a coisa que, correta. Tem que fazer isso por isso, por isso. Eu não entrei em detalhe qual é a configuração do DPS, qual é o impacto do DPS, como o raio vai... Não, não é isso que eu falei. Eu falei que ele deveria ter instalado. Ele leu aquilo e me chamou para conversar com ele, para ver o que, que ele poderia fazer para corrigir aquilo que ele deixou de fazer com que ele falou. Então, a segurança, nesse caso, foi a minha segurança profissional, de seguir as questões exatamente. Então, por quê? Porque o raio, agora, nesse momento aqui, onde eu estou em Sorocaba, não está caindo raio. Mas, quando cair, eu quero dormir tranquilo. Porque a gente está falando de segurança. Esse é um... É... É o caso que mais interessante que aconteceu comigo, né? Caiu raio, eu fiz isso aqui há dois anos atrás Na hora que caiu o raio, aquilo que eu fiz corretamente foi eficaz, aquilo que eu mandei fazer o cliente não fez, ele assumiu a responsabilidade, ele arcou com os prejuízos. Ele arcou com os prejuízos, porque eu tinha alertado ele que isso poderia acontecer.
1: Perfeito. Que sirva de exemplo aqui para outros integradores, né? E para a gente terminar, Sérgio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um conselho para quem está atuando no setor fotovoltaico que visa principalmente a segurança dos sistemas. O que que você fala para eles?
0: Eu sou nadador. Existe um ditado na natação que diz que quem treina duro, nada fácil. Então, quando você treina muito, a competição se torna algo prazeroso. Então, você ganha as competições, não é na prova, você ganha as competições no treino antes da prova. Você tem que chegar na competição preparada. Então, eu vou deixar, eu vou deixar três mensagens, três conselhos para quem quer seguir no setor e prosperar. Estude, o primeiro. O segundo, estude. E o terceiro, estude. Porque só o estudo vai levar a gente à qualificação profissional. Não existe atalho.
1: O Papo Solar fica por aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Tem alguma sugestão de tema ou de entrevistado? Então envie sua sugestão para 19 98133 2727. Até mais!